0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons parler des tomatourges. Mais de quoi s'agit-il exactement Eh bien, il s'agit de personnes qui auraient la faculté de guérir. Mais s'agit-il d'un pouvoir miraculeux offert par la ou la divinité Ou alors d'une force de l'esprit Ou encore tout simplement d'un simple charlatanisme Eh bien, quelle que soit la réponse à cette question, nous allons étudier l'histoire de la tomaturgie, mais également de quelques personnages célèbres qui auraient disposé de ce pouvoir. Pour commencer cette émission, il me semble nécessaire de définir tout d'abord ce qu'est précisément la tomaturgie. Alors voyons d'abord l'étymologie du mot. La L'atomaturgie peut se traduire par « faiseur de miracles » ou encore « celui qui fait des miracles ». Mais, suivant le cadre religieux, l'origine de ce pouvoir est tout à fait variable. Alors, s'agit-il d'un don divin Ou encore d'un pouvoir magique qui pourrait s'apprendre Ou encore d'un pouvoir maléfique qui viendrait du diable eh bien vous allez voir que la réponse est tout à fait variable encore une fois suivant le domaine de croyance. La tomaturgie est une pratique qui consiste à faire des miracles dans son acceptation religieuse. C'est un don que certaines personnes possèdent, des rois, des saints ou encore d'autres personnes exceptionnelles qui auraient acquis cette faculté de la part de Dieu pour guérir ou apporter des bienfaits à leurs semblables. Dans une acceptation plus large, la thaumaturgie, c'est l'art de guérir ou d'accomplir des prodiges. De ce fait, suivant l'individu qui la pratique, cela pouvait être considéré comme un don divin ou de la sorcellerie, car le diable pouvait lui aussi accorder des prodiges en imitation de dieu pour tromper les hommes. De nos jours, les actes de thaumaturgie sont rangés dans la catégorie des arts occultes. Les guérisseurs, les praticiens de Reiki ou de médecine dite énergétique, qui appliquent l'imposition des mains, pourraient être considérés comme des thaumaturges si l'on utilisait les anciens termes. Sur le plan linguistique, le dans le christianisme, est celui qui opère pour ou par Dieu, ou dans une forme plus ancienne de la Grèce antique, celui qui opère des prodiges grâce à ses facultés exceptionnelles. Dans les temps anciens, les thaumaturges étaient considérés comme des magiciens, puis ils deviendront alternativement sorciers maléfiques ou saints suivant les personnes et les perceptions des auteurs de l'époque médiévale. Il n'est pas rare que les prophètes des époques passées furent considérés comme thaumaturges, mais c'est également le cas de l'époque moderne pour certains gourous qui réunissent un cercle de disciples autour d'eux grâce à leur talent. Dans tous les cas, divin, diabolique ou simplement magique, la tomaturgie est toujours le fait d'apporter une guérison par un procédé non médical, sans médicaments et sans traitement. Et vous vous doutez bien qu'il est évident que les personnes dotées de ce talent aient attiré une forte attention ou parfois simplement de la suspicion. Pour citer quelques exemples, nous avons Jésus-Christ, qui est le plus célèbre des thaumaturges. La littérature évangélique nous livre plusieurs récits d'actions thaumaturgiques, notamment lorsqu'il guérit l'aveugle ou qu'il ressuscite Lazare. Nous avons ensuite le cas intéressant de Simon le magicien. Il accomplissait des miracles, guérissait les malades et aurait même eu accès à la capacité de lévitation. Il aurait pu être considéré comme un thaumaturge, mais il fut déclaré hérétique et simonique par l'apôtre Pierre. Ses pouvoirs ne pouvaient donc pas venir de Dieu, mais du diable, qui imite les prodiges divins. La faculté de dissocier le vrai thaumaturge et le sorcier recouvrait donc d'un aspect moral qui est de fait variable suivant les codes religieux et culturels. Apollonius de Tian, un prophète itinérant du 1er siècle, fut également considéré tantôt comme thaumaturge ou comme magicien. Il aurait possédé le don d'ubiquité et guérissait les malades. Certains ont vu en lui un rival ou un concurrent de Jésus dans les premiers siècles de notre ère. Apollonius était païen, il ne fut donc pas considéré comme un thaumaturge, mais comme un magicien, bien que ses actes soient identiques à ceux de Jésus. Vous voyez aisément qu'il est difficile sur le plan de la recherche de définir qui était et n'était pas thaumaturge. Cela va dépendre majoritairement du contexte de croyance. Ainsi, pour un païen de l'antiquité, Jésus-Christ, Simon le magicien et Apollonius sont tous trois des thaumaturges, alors que pour un chrétien, seul Jésus pouvait l'être. Les deux autres sont de facto des sorciers qui tenaient leur pouvoir du diable dans le but de détourner les âmes de la véritable foi. Cependant, attention, dans le cadre de la tradition chrétienne, Jésus-Christ n'est pas le seul thomatouge. Bien qu'il est le plus connu, il en existe en réalité de nombreux autres. La tradition biblique accorde également les pouvoirs de thomaturgie à certains prophètes comme Élie ou les apôtres Pierre et Paul. Par la suite... De nombreux saints de l'église catholique furent considérés comme thaumaturges. C'est d'ailleurs en partie pour ces prodiges qu'ils furent canonisés. C'est notamment le cas de saint Antoine de Padoue qui fut canonisé en 1232 car il était réputé être un thaumaturge. C'est aussi le cas de saint Martin de Tours, saint Roch de Montpellier ou encore Basile le Bienheureux. Ils furent tous canonisés pour leurs actes de thaumaturgie. Chose intéressante, il est de coutume dans la tradition catholique d'adresser des prières aux saints et notamment pour solliciter une guérison sachant que le don de thomaturgie est un pouvoir accordé par Dieu. Les saints font office d'intermédiaire entre le croyant et sa divinité. Toujours dans la période médiévale et la Renaissance, la différence entre thomaturgie et sorcellerie était délicate et plusieurs personnes furent accusées de sorcellerie ou d'avoir pactisé avec le diable afin d'obtenir des pouvoirs lors du sabbat. Ce seraient donc des faux thomaturges. Ces personnes seront tourmentées par l'inquisition et finiront parfois sur le bûcher. Citons pour l'exemple Johann George Faust, un alchimiste de la Renaissance qui prétendait pouvoir accomplir les mêmes miracles que le Christ. Il fut accusé d'avoir fait un pacte diabolique et son histoire inspira le Faust de Goethe. Citons encore Paracels qui fut accusé de pratiques diaboliques afin de guérir ses passions. La tradition chrétienne nous parle également de reliques thaumaturgiques, certains objets ou ossements des saints auraient conservé les pouvoirs de guérison. Cela va engendrer nombre de pèlerinages dans les lieux saints réputés disposer de telles reliques. L'un des exemples de pèlerinage de guérison est bien sûr celui de Lourdes, dans le sud de la France. Mais il existe bon nombre d'autres sanctuaires à travers le monde et pas uniquement dans le cadre du christianisme. La plupart des sites liés au culte marial ou de la Vierge Marie si vous préférez sont considérés comme ayant des vertus thaumaturgiques par essence dues à une fontaine sacrée, une source magique ou encore une relique. Mais cela pose néanmoins une question. La plupart des lieux de culte Mario sont en fait la réutilisation d'anciens sites païens qui étaient déjà des lieux de guérison par le passé. C'était des lieux de culte pour les faits des sources ou encore d'anciennes divinités. Et par la suite, ces lieux furent christianisés mais leur symbole n'a pas changé d'un iota. L'art de guérir existait bien avant l'arrivée de l'évangile. Et justement, voyons maintenant comment la thaumaturgie et plus largement l'art de guérir était perçu dans les croyances du paganisme. L'Antiquité n'est pas avare de magiciens et de guérisons miraculeuses. Chaque pays développe ses propres mythes et son corpus légendaire faisant intervenir de glorieux personnages, réels ou imaginaires. Techniquement, le thaumaturge n'a pas besoin d'accessoires pour provoquer ses miracles. Les chamanes des temps anciens, ou encore les druides ou autres prêtres égyptiens soignaient les maladies à l'aide de plantes, de décoctions, d'amulettes et d'invocations aux déités. Mais ce n'est pas à proprement parler de la thaumaturgie. On parlera plus facilement de magie de guérison ou de science médicale dans ces cas. Dans les anciens panthéons, certains dieux avaient des fonctions thaumaturgiques, comme Asclepios ou Apollon chez les grecs, Esculape chez les romains, Dianchetsch dans le panthéon celtique, Ixtilton chez les aztèques ou encore Eshmoun chez les phéniciens. Chaque peuple possède son ou ses dieux thaumaturgiques, et de la même façon que dans le christianisme, certains hommes auraient bénéficié de ces talents comme un présent des dieux. Nous pouvons citer Abris l'Hyperboréen qui était sous le patronage d'Apollon et qui pouvait accomplir des miracles et notamment ceux de thomaturgie. Pythagore aurait également eu des qualités de thomaturgie et encore les adeptes de l'orphiste qui auraient cultivé ce talent. D'autres personnages plus ambivalents possédaient également des facultés de guérison en plus d'autres pouvoirs magiques. C'est notamment le cas des magiciennes Circé et Médée. Le pouvoir de guérir n'avait de ce fait pas rapport avec la notion de bien et de mal, ce n'était qu'un pouvoir parmi d'autres. La grande différence entre les croyances païennes et chrétiennes c'est que la thaumaturgie est considérée comme un art qui peut être acquis. Le chaman établit un contact avec le monde spirituel et se fait le vecteur de leur pouvoir de guérison. Le mage de l'antiquité étudie de son côté les sciences secrètes ou encore les sciences occultes et apprend à contrôler l'énergie vitale que l'on va appeler le mana chez les maoris, le chi en Chine, le ki au Japon, ou encore lâché chez les peuples Yoruba. On va encore retrouver bien d'autres noms suivant les différentes cultures. Dans cette lecture, l'art du tomatourge devient de la haute magie basée sur la force de l'esprit. Et voici un extrait du mage Eliphas Lévy qui va traiter de la question. Nous avons défini les miracles, les effets naturels des causes exceptionnelles. L'action immédiate de la volonté humaine sur les corps, ou du moins cette action exercée sans moyens visibles, constitue un miracle dans l'ordre physique. L'influence exercée sur les volontés ou sur les intelligences, soit soudainement, soit dans un temps donné, est capable de captiver les pensées, de changer les résolutions les mieux arrêtées, de paralyser les passions les plus violentes. Cette influence constitue un miracle dans l'ordre moral. Bien sûr, dans cette vision d'Eliphas Lévy, ou plus largement, du contrôle de l'énergie, la thaumaturgie n'est plus définie par les notions de bien et de mal, et de fait, même le mage noir peut se faire thaumaturge à ses heures. C'est notamment le cas de Eugène Tras, célèbre gourou du 19e siècle, qui était réputé pour ses actes de thaumaturgie entre deux rites de magie plus que douteuses, dirons-nous. Voici ce que Stanislas de Guaita, occultiste de la fin du 19e, nous en disait. Que Vintras fût un thaumaturge puissant, nous ne saurions le mettre en doute. Rien n'est mieux établi que l'authenticité parfaite des phénomènes. Si ce n'est l'origine médiumique, nullement céleste de ces prodiges. Un autre aspect intéressant de la thaumaturgie est que le sujet touche les individus de toutes les classes sociales. Ainsi, si des personnages chrétiens ou non, tels Padré Pio, Philippe de Lyon ou encore le sulfureux Raspoutine sont tous considérés comme des tomatourges, il existe en réalité une légion d'anonymes qui les accompagne. Pour prendre l'exemple de la France, chaque village possédait autrefois son propre tomatourge, même si ce n'est pas forcément ce terme qui était employé. On les appelle parfois guérisseurs, rebouteux, faiseurs de secrets ou encore magnétiseurs, termes que l'on va retrouver notamment dans l'époque moderne. Là, nous sommes clairement dans le cadre de la magie populaire. Mais maintenant, avant de conclure le sujet, il me faut revenir sur un élément du folklore qui se place à cheval entre la sainteté et la superstition populaire. Il s'agit de l'affaire des rois thomatourges. L'un des aspects les plus fascinants de la tomaturgie est le lien avec la royauté dans certains pays, notamment la France et l'Angleterre. Les souverains auraient eu la faculté de soigner divers maladies simplement par imposition des mains. Ainsi, tous les rois de France furent considérés comme thaumaturges mais seulement après leur sacre. Ils acquièrent de ce fait le don de guérir, symbole de leur destin de roi et surtout du fait divin qui les a placés sur le trône. Une phrase nous est restée. Le roi te touche, Dieu te guérit. Ce qui renvoie à la notion de lien entre Dieu et les hommes. Les rois thaumaturges deviennent de facto des intermédiaires de la même façon que les saints. Les rois, possédaient leur propre blason dynastique, De la même façon, chaque souverain avait ses propres facultés thaumaturgiques. C'est ainsi que les rois d'Angleterre auraient eu la faculté de soigner l'épilepsie, les rois d'Espagne pouvaient chasser les démons des possédés, les rois de Bourgogne faisaient disparaître la peste et les rois de Hongrie soignaient la jaunisse. Quant aux rois de France, ils pouvaient guérir de l'écrouelle, de la tuberculose, mais aussi bien d'autres maux. Ce qui est important, c'est que le fait d'être un thaumaturge place le roi au-dessus des autres hommes. Son don est la preuve que Dieu a imposé sa marque sur lui. Dans certains conflits médiévaux opposant différentes dynasties, on se référait parfois aux capacités thaumaturgiques afin de choisir ou de prendre parti pour le souverain légitime. Cela sera notamment le cas lors du conflit entre Édouard III d'Angleterre et Philippe VI de Valois avant la guerre de Cent Ans, chacun tentant d'imposer sa légitimité et notamment via le fait de ses aptitudes de thaumaturgie. Cela n'empêchera pas pour autant la guerre. Alors, les rois thaumaturges, Preuve d'un fait divin ou simple légende populaire, vous êtes bien entendu libre de choisir. Néanmoins, j'apporte quand même à votre attention que le talent de tomaturgie prêté aux souverains et aux saints n'est pas une spécificité européenne et encore moins chrétienne. Ainsi, dans le shintoïsme au Japon, l'empereur possède des qualités tomaturgiques en tant que descendant de Amaterasu, la déesse du soleil. Dans l'islam, on va retrouver Dulnun al-Misri qui est considéré comme un tomatour. C'est l'un des créateurs du soufisme, l'ésotérisme musulman, et celui qui aurait introduit la pensée gnostique au sein de l'islam aboutissant à la création du soufisme. Plus anciennement, nous trouvons encore Zarathustra, le père du zoroastrisme qui était réputé tomatourge. Mais en Asie, c'est encore le cas de Kukai, le fondateur de l'école bouddhiste Shingon au Japon, qui était lui aussi considéré comme tomatourge. D'ailleurs, pour apporter une précision, le nombre de thomatourges au sein du bouddhisme est en réalité très important, et ce, pour une simple raison, celle que cet art, la tomaturgie au sens art ésotérique, appelé kaji au Japon, est directement cultivé par les adeptes de cette religion et donc enseigné, appris, et donc c'est un art que l'on peut acquérir. Pour conclure, et de façon bien plus générique, la plupart des prophètes ou fondateurs des religions d'hier ou d'aujourd'hui furent tous considérés de près ou de loin comme tomaturges, ce qui constitue sûrement l'un des principaux éléments communs entre toutes les différentes religions, et bel et bien l'élément central qui est ce pouvoir de sainteté qui peut apporter la guérison. Nous voici arrivés à la fin de ce voyage au cœur de la tomaturgie. J'espère que vous aurez pris plaisir à en apprendre plus sur le sujet, et n'hésitez pas à me noter en commentaire les autres arts occultes, pratiques magiques ou méthodes divinatoires que vous aimeriez que je traite dans de prochaines vidéos. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, c'est gratuit et cela ne vous engage à rien et vous serez informé de la sortie des prochaines vidéos afin de ne rien louper. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux voyages historiques, mythologiques ou encore ésotériques sur Arcana TV. Et sur ce, à très bientôt.